0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute hat Sebi mit dem deutschen Triathlonstar Frederik Funk gesprochen. Und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Die heutige Folge wird euch präsentiert vom Omibiotik Graz Triathlon 2024. Nachdem der Omnibiotik Apfelland Triathlon in den letzten drei Jahren zum festen Fixpunkt im Triathlon-Rennkalender wurde, erwartet euch 2024 am 25.08.2024 die Premiere des Omnibiotik Graz Triathlon. Der Triathlon ist endlich zurück in der zweitgrößten Stadt Österreichs und es erwartet euch eine tolle Strecke. Ihr schwimmt 1,9 Kilometer in der Murfluss abwärts. Dann kommt ein 90 Kilometer komplett gesperrter Radkurs durch die Weinberge der Region und schließlich folgt ein Halbmarathonkurs über drei Runden mitten durch die Grazer Innenstadt. Neben euch werden auch zahlreiche Profis an der Startlinie stehen und ihr werdet den Profis so nah kommen wie nur bei ganz wenigen Wettkämpfen. Getreu dem Motto: From Athletes for Athletes stehen die Athletinnen und Athleten beim Omnibiotik Graz Triathlon im Mittelpunkt. Faire Startgelder, ein großartiges Eventgelände, besondere Goodies für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und eine After Race Party machen den Omnibiotik Graz Triathlon zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und für alle Hörer von Klartext Triathlon gibt es noch eine ganz besondere Zugabe. Ihr habt nämlich noch die Möglichkeit, einen Startplatz für den Apfelland Triathlon und den Graz Triathlon zum Paketpreis von nur 300 Euro zu erhalten. Ich rate euch aber eins, seid möglichst schnell, denn es gibt nur noch wenige Restplätze. Außerdem könnt ihr euch mit dem Rabattcode klartext 20 20% auf die Race Nutrition von Omni Power sichern. Den Onlineshop hierzu findet ihr unter omni-power.com. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören des Podcasts mit Frederik Funk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge glattex Triathlon. Heute haben wir einen richtig geilen Gast am Start und zwar niemand geringer als Fred Funk. Fred, schön, dass du hier bei uns am Start bist. Wie geht's dir aktuell?
2: Hey Sebi, ja, vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, mir geht's äh, richtig gut gerade die die Offseason eingeleitet. Uh, jetzt am Samstag hatte ich mein, oder es war zwei Tagen, mein letztes Rennen bei der Challenge Viboku und ja, war eine war eine lange, aber sehr erfolgreiche Saison und jetzt geht's in die in die wohlverdiente Pause.
1: Ja, dem würde ich mich auf jeden Fall zu 100% anschließen, war eine richtig fette Saison und geil, die zu verfolgen und uh, ja, vor allem auch wie du jedes Mal wieder zurückgekommen bist. Um ja, ich kenne es ja selber aus dem Sport. Man wird dann schnell immer abgeschrieben, wenn man da mal nicht die, ähm, ja, die Performance, die man sonst so kennt, an den Tag legt. Und äh, ja, ähm, Lachti, hast du mal wieder alle ähm, Kritiker äh, Lügen gestraft. Äh, war richtig geil, das zu verfolgen. Ähm, genau, da gehen wir gleich nochmal äh, detailliert auch drauf ein ähm, und ins, insbesondere auch in die Rennen, wo es nicht so lief, weil das ist dann tatsächlich auch, auch heute unser Main-Fokus von dem Podcast, ähm, dass wir ja speziell jetzt auch nochmal auf die aktuelle Situation in vielen Rennen, äh, sprich Drafting, Motor Drafting, generell ähm, ja Sportlichkeit oder in dem Fall dann auch oft Unsportlichkeit eingehen. Aber äh, eben ganz kurz nochmal für alle. Zuschauer, die dich jetzt noch nicht so gut kennen. Ich denke, da wird es nicht mehr viele geben, gerade in der trialon Bubble. Ähm, aber äh, trotzdem ja, gehört sich das einfach, wenn wir neue Gäste haben, dass wir die nun mal gebührend einleiten. Ja, ich würde schon sagen, man kann behaupten, dass du wirklich aus einer absoluten und familie stammst. Äh, die Funks sind ja schon länger in und deutschland auf jeden Fall ein Begriff. Ich glaube, deine Mom ist sogar mal aktiv als Profi auch gestartet, oder, ein paar Jahre?
2: Äh, ja, also beide meine Eltern hatten eine äh, Profilizenz, aber ja, das war eigentlich nur, dass sie damals in der ersten Reihe starten können beim Schwimmen, wo noch alle gleich, wirklich alle gleichzeitig gestartet sind. <lacht> ähm, okay. Und ja, die haben also sie haben es nie den Sport jetzt so in dem Sinne professionell gemacht, dass sie sich darauf fokussiert haben oder so. Es war immer nur neben äh, Vollzeitstudium oder ähm, Arbeit. Um, aber ja, meine Mom also, war mal Zweite in Rot 2003, glaube ich. Also, ja, ja, schon, war schon auf jeden Ansage. Fall. Ja, <lacht> ja. <lacht> waren auf jeden Fall beides äh, ganz solide Athleten. <lacht>
1: ja, dass da auf jeden Fall gute Gene in der Familie waren. Und ich glaube, du wurdest da sehr früh an den Sport schon herangeführt, zumindest äh, viel visualisiert. Ähm, mein alter Trainer, der hat auch viel mit deinen Eltern damals in Regensburg zusammen trainiert. Ich glaube, die waren ja während des Studiums in Regensburg. Und äh, genau, da weiß ich aus Erzählungen, dass du da im Sandkasten da rumgebuddelt hast, während dann deine Eltern ähm, <lacht> sich auf der Bahn gut äh, einen eingeschenkt haben.
2: Ja, das war ja das Volleyballfeld, der Sandkasten. <lacht>
1: <lacht> äh, geil. Ja, auf jeden Fall äh, bist du da früh schon in Kontakt auf jeden Fall mit, mit dem Sport gekommen. Ähm, schwimmen, wann hast du das gelernt dann?
2: Ähm, also... Gelernt äh, schon, als ich als ich klein war, ähm, natürlich. Ähm, also, meinen ersten Triathlon habe ich ja damit äh, mit fünf Jahren schon gemacht bei der Junior Challenge Challenge in Rot. Und ja, und dann war ich ab da, ja, so ein, vielleicht zweimal die Woche schwimmen. Ähm, da natürlich dann kraulen gelernt. Äh, meine, Mu meine Mutter war da auch äh, Trainerin bei unserem Heimatverein, als wir dann auch schon in. Äh, in Unterwassen gewohnt haben, also ähm, der äh, Katek krassau damals quasi der, der Verein, äh, mit dem wir trainiert haben, für die ich gestartet bin. Und ähm, ja, und dann so, ich sag mal, irgendwann dann zu 2011, ähm, als ich dann Triathlon auch mal so ein bisschen ernst genommen habe, äh, leistensportlich, das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann auch im Schwimmen ein bisschen schneller geworden bin. <lacht>
1: Ja, ich glaube, sch richtig schlecht bist du nie geschwommen, ähm, aber es ist natürlich schon eine Ansage mit fünf, den ersten dann gemacht zu haben, äh, da können viele andere nur davon träumen, also ich bin ja selber auch ein sehr spätberufener und äh, das merkt man dann natürlich ähm, ja, gerade so in der Endgeschwindigkeit dann, dann schon, wenn ihr jung seid, wirklich dann das von der Pike an gelernt habt, aber so soll es ja auch sein, also der Triathlon entwickelt sich immer weiter und äh, cool zu sehen. Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, 2011 äh, ging es dann leistungsbezogen weiter, äh, ich glaube, du warst dann erstmal auf kurzen Distanzen unterwegs, hast dich da auch im DTU Cup versucht, dann noch Richtung Europa Cup. Unterwegs gewesen, ähm, aber ich glaube, so wirklich war, waren die kurzen Sachen nicht so dein Ding, oder? Ich glaube, 2016 bist du zweimal deutscher Meister bei den Junioren geworden in Nürnberg, ähm, aber du hast dich dann, glaube ich, relativ schnell schon eher auf längeren Distanzen wohlgefühlt, oder?
2: Ja, ähm, also ich hatte natürlich schon irgendwie so ein bisschen den Traum von der Olympia, sage ich mal, ähm, aber. Ja, ich sag's immer so, ich war da auf jeden Fall nicht, nicht geduldig genug dafür. Ähm, gerade meiner dadurch, dass ich schon immer ein starker Radfahrer war, auch als ich Deutsche Meister ähm, dabei in den Junioren geworden bin, ähm, bin ich auch auf dem Rad weggefahren. Und ja, und gerade so die Radleistung war immer schwierig, das halt äh, zu zeigen auf der Kursistanz, wo Windschattenfahren halt, halt erlaubt ist. Gerade so ähm, das Problem war immer, ich konnte halt nie durch die, die nationalen Kriterien in den Weltcup-Staaten, wo halt immer die harten Radstrecken waren und die, die Europacast waren halt immer ein Witz, da ging es halt die Bundesstraße rauf und runter und dann steigen halt 60 Mann gleichzeitig vom Rad ähm, und ja, da bringt mir die Radleistung halt gar nichts ähm, und dann habe ich halt äh, des Öfteren dann auch mal ein Non-Drafting-Rennen gemacht, ähm, erstmal auf der Olympischen Distanz, so wie das wie Frankfurt City Triathlon ähm, und ja, aber war da eigentlich immer äh, richtig gut dabei, ähm, immer, auf, immer auf dem Podium mindestens. Und ja, das machte dann einfach mehr Spaß. Und dann, ja, habe ich es mal auf der Mitteldistanz probiert. Ähm, 2018, Challenge Region, da war meine erste Mitteldistanz, war da auch direkt auf dem Podium. Und ähm, ja, und von da ging dann die, die Reise so, so weiter. Und dann habe ich natürlich äh, Blut geleckt. Und dann kamen natürlich auch die ersten Sponsoren da noch um die Ecke, ähm, konnte habe dann da irgendwie so meine ersten, ersten, meine ersten Einnahmen mit Triathlon erzielt und äh, oder halt auch, auch neben dem Preisgeld. Und ähm, da macht das Ganze mehr Spaß und da habe ich einen Haken hinter die Kurzdistanz gemacht und mich dann äh, ab da auf die Mitteldistanz fokussiert.
1: Ja, geil, wie du es gerade schon gesagt hast, da äh, es langweilt dann immer, wenn man ein guter Radfahrer ist oder hart Radfahren kann und Du jetzt vor allem auch dann richtig schnell noch drauflaufen kann, aber man dann nie so richtig wegkommt. Das wird uns heute auf jeden Fall auch noch beschäftigen. Aber ja, so kennen wir und lieben wir dich natürlich ähm, einfach als, als fairer Racer und äh, ja, deine Radperformances äh, sprechen wirklich für sich. Ähm, ich meine, ich habe das ja damals 2018 am Rotsee auch zu spüren bekommen. <lacht> Gut, dass du mir beim Schwimmen schon zwei Minuten eingeschenkt und dann beim Radfahren nochmal zwei weitere und beim Laufen auch, auch nochmal eine Minute. Also auch eine richtig geile Radlaufkombi eben rausgeballert, ähm, genau und ja, also spätestens ab da ging dein Weg dann, dann steil bergauf. Ähm, 2019 warst du dann auch Teil vom Erdinger-Team dann schon, ähm, nachdem 2018, hast du gesagt, er ja, war dein erste
2: Mittelstanz Genau, ja, also da war dann Challenge Regione, wo ich ähm, Dritter war, dann ähm, Ingolstadt, äh, wo die deutsche Meisterschaft über Mittelstanz stattgefunden hat. Er hat, äh, wo ich ge wo ich gewonnen habe, dann äh, in Walchsee Challenge Weißsee, äh, wo ich zweiter hinter Sebastian Kienle wurde. Und dann habe ich die Saison 2018 noch beendet mit einem dritten Platz ähm, äh, bei der Challenge Sardinien, die es leider nicht mehr gibt. Es war echt ein cooles Rennen.
1: Ja, das glaube ich. Glaub, ja, Sardinien ist sicher auch ein hart und anspruchsvoller Kurs. Ja, wer sich ja. da noch mal erinnert, 2018 äh, ähm, am Walchsee, das war richtig... Cool, ähm, da hat der Herr Kiene auch von der Aktie Funk gesprochen, die sich auf jeden Fall hm, gerade ja. zu kaufen. also wer sie damals gekauft hat, der hat jetzt auf jeden Fall gut Geld gemacht <lacht> und was ich auch geil fand, ähm, war der Spruch, ja, gibt mein Rennen in den Bergen und dann bevor mich, ähm, das hast du nicht nur im Weichsee gezeigt, sondern auch in Zell am See, ich glaube, das hast du mittlerweile auch zwei oder dreimal sogar schon gewonnen.
2: Ja, war ich sie dreimal und zweimal zweiter und Zell am See war ich einmal zweiter und äh, zweimal gewonnen.
1: Geil. Ja, Transfeuerberg hätte es auch mal mitmachen müssen, das wäre auch ein geiles Rennen würde ich gewesen. Die ja, da bin mehr. ich jetzt
2: auch quasi um die Ecke gezogen oder also nicht mehr so weit weg, bisschen näher dran in Kuhstein. Ja,
1: geil. Ja, sehr lässig. Nee, auf jeden Fall echt äh, eine, eine geile Entwicklung und ähm, ja, genau, dann hat sich das eben über das Team Erdinger natürlich nochmal alles professionalisiert und... Ähm, ja, leider kam dann Corona dann auch dazwischen. Ähm, 2021 ging es dann erst so wirklich weiter. Das war dann nach Mozi tatsächlich auch unser nächstes Rematch äh, bei der Challenge Gran Canaria. Da war auch ein richtig heftiges Profifeld am Start. Da bist du gerade aus einem Höhentrainingslager runtergekommen. Ähm, hattest wahrscheinlich somit das beschissenste Rennen deines Lebens und ich hatte mal ein ganz gutes Rennen. Das wäre wahrscheinlich das einzige Mal gewesen sein, wo ich dich mal schlagen durfte. Aber ein paar Wochen später hast du dann wieder gezeigt, ähm, was du wirklich drauf hast und hast äh, bei der Challenge St. Pölten ein wirklich abartiges Brett ausgepackt. Ähm, bist du auch in einer nicht ganz schlechten Führungsgruppe weggefahren und zwar, ich glaube, sechs Minuten oder so oder waren es sogar noch mehr?
2: Um. <lacht> Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also, ich weiß, dass es auf dieses äh, große äh, Pack des Pelletor da, <lacht> wie Sebi es genannt hat damals, ähm, ich glaube, da war es, glaube ich, fast neun Minuten. Ja, dann war es die anderen wahrscheinlich so sechs Minuten, ja.
1: Ja, genau, weil ich war nämlich noch ähm, vor diesem Pack <lacht> in einer maximal ja. beschissenen Situation. Ja, bei dir ist auf jeden Fall danach ähm, der FTP ordentlich nach oben geschraubt worden. Das war wirklich eine. Eine richtig beeindruckende Leistung ähm, und auch ein absolut geiler und verdienter Sieg. Ähm, genau, und dann, ja wie gesagt, ging es die, die nächsten Jahre auch nochmal weiter steil bergauf. Und ja, ich würde schon sagen, dieses Jahr hast du dem Ganzen mit dem zweiten Platz bei der 73-WM nochmal äh, das Sahnehäubchen aufgesetzt. und ja, wenn es so weitergeht, denke ich, können wir auch bald auf den ersten 73-WM-Titel hoffen, wenn dann die Radstrecke dementsprechend auch äh, entsprechendes hergibt und das Rennen dann auch äh, ja, sich fair gestaltet, gestaltet wie es halt im mittleren und Triathlon sein soll. Genau, von daher würde ich da jetzt gleich mit der Saison einsteigen. Ähm, es waren auch wieder so ein paar Rennen dabei, ähm, ja, die halt so, so mittelgut waren ähm, und dann eben ein paar Rennen, die halt mega gut liefen. Äh, nimm uns da dann noch mal kurz so mit, ähm, was da so, so Gründe waren, warum du ja eben gerade bei, so, bei den PTO-Rennen noch nicht ganz so, so weit vorne dabei warst, dann jetzt aber bei der äh, WM in Lach, die dann wirklich voll äh, vorne das Rennen damit mitbestimmt hast und wirklich so ein absoluter Hauptakteur warst. Ähm, was sind da so die Unterschiede oder die, die Dynamiken, die da die Rennen aktuell bestimmen?
2: Ähm, ja, das, das, das Krasse ist eigentlich, ich, ich würde mal fast sagen, ähm, auf dem Papier, jetzt dieses Jahr gibt es einige, ähm, einige Rennen, äh, wo ich sagen würde, war die Leistung eigentlich deutlich besser, als jetzt irgendwie diese Platzierung hergibt. Aber es ist einfach abartig, wie der Trialon jetzt, ähm, also nach Corona eigentlich schon und jetzt dieses Jahr auch nochmal ähm, richtig, richtig äh, gewachsen ist äh, in Form von Leistungsdichte. Das heißt, jetzt, jetzt sind auch jetzt auch die letzten Rennen, jetzt hier Challenge Mallorca und Challenge Biboku, da war ich jetzt ähm, Sechster und Fünfter. Ähm, so an sich von den Leistungen her, ähm, ich nehme jetzt mal Challenge Viboku vor, vor zwei Tagen, wenn ich Zahlen anschaue. Es war eigentlich nicht viel schlechter als zum Beispiel letztes Jahr die Ironman 73-Weltmeisterschaft, wo ich Fünfter geworden bin. Und jetzt äh, bin ich Fünfter, <lacht> damit Fünfter bei der Challenge Viboku geworden. Weil es ist halt einfach inzwischen so, wenn man nicht mehr so, wenn man nicht in Topform an den Start geht, kann man bei fast keinem Rennen mehr um den um Sieg äh, mitkämpfen und halt eben schon gar nicht bei PTO-Rennen oder, oder 70-3 WM. Und ja, so war das jetzt gerade auch bei den beiden PTO-Rennen. Ähm, ich meine, ja, European Open war noch mein erstes Rennen der Saison. Das ist immer so ein bisschen so eine Überraschungskiste. Gut, ähm,
1: da hat es ja, glaube ich, auch die Probleme mit dem Laufwerk, was ich
2: Genau, also ja, ähm, ja das, das kam dann auch noch mit dazu und ja, äh, dann spielt es natürlich mental dann im Rennen auch noch eine Rolle und alles Mögliche und ja, das waren so Sachen, die da so zusammengekommen sind und am Ende des Tages, ja, hat man einfach wirklich bei so einem Rennen einfach, ist mal weit weg überhaupt, um irgendwelche Vorderplatzierungen mitzukämpfen und ja, dann. Dann war es schon so, Juni ist meistens so, wo dann mit mir die Form dann langsam so richtig kommt. Ähm, da war dann auch Challenge Weichsee, die die ich dann zum dritten Mal ge gewinnen konnte. Und äh, dann ja, US Open war eigentlich ja von der Leistung gar nicht so schlecht, aber habe dann natürlich hier und da auch irgendwie ein paar taktische Fehler gemacht. Und... Ähm war vielleicht jetzt nicht mein, mein allerbester Tag, aber so an sich von, von den Zahlen her besser als äh, die meisten anderen Rennen. Aber bei PTO-Rennen ist es halt dann direkt mal nur ein 13. Platz, wenn man da nicht wirklich top vorbereitet äh, an, an der Startlinie steht. Ähm, aber ja, dann ein paar Wochen später bei 73 WM hat dann endlich alles geklappt. Und das war auch das Ziel für dieses Jahr, dass das, das, das wirklich das A-Rennen, da habe ich von Anfang an gesagt, das soll das Rennen sein wo ich meine beste Leistung bringen will, also auch für mich nochmal dieses Jahr wichtiger, als die, als die beiden pto beiden die ich gestartet bin und ähm, ja, dass das da dann geklappt hat, ist natürlich mega und ähm, ja, da war ich dann einer derjenigen, äh, der dann da gepiekt hat und dann halt eher so ein, so ein Sam Long oder Christian Blumenfeld, die halt da dann mal nicht, nicht gepiekt haben aber und dann halt selbst da die besten Athleten der Welt äh, kriegen halt da auch mal direkt eine Klatsche, weil halt die Leistungsdichte so hoch ist und dann ich glaube, niemand hätte damit gerechnet, dass äh, dann Rico Bogen gewinnt, äh, ich zweiter äh, dann ja Stratmann Dritter. Oder allgemein die Top Ten war, glaube ich, mega überraschend, weil es halt, ja, im Moment äh, wirklich auch Athleten, die man nicht so gut kennt, schon so gut sind, dass ich das Ganze halt auch mal ganz schnell, ganz schnell drehen kann. Und ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung im, im Triathlon, ähm, weil ja also wie ich schon gesagt, habe, im Papier schaut es gar nicht so aus, ob ich eigentlich eine konstante, Saison, konstant gute Saison hatte. Aber ja, im Endeffekt war es eigentlich insgesamt ganz okay. Nur ich glaube, um halt ja, jetzt einfach Rennen zu gewinnen oder ähm, aufs Podium zu kommen, muss man da wirklich einfach, einfach pieken. Und ähm, deswegen wird es auch in Zukunft, wird es auch meinen Rennkalender und auch wahrscheinlich bei vielen anderen Athleten auch, ähm, die Planung beeinflussen, dass ich, glaube ich, wahrscheinlich auch, weniger Rennen machen werde ähm, und die dann wirklich mit vollem Fokus.
1: Ja, äh, ich denke, bei der 73-WM hat man sehr deutlich gesehen, dass die Leute, die sich da wirklich äh, extrem gut drauf vorbereitet haben, wo das, da, das absolute Highlight waren, haben da auch ja, die Lorbeeren für ihre Arbeit geerntet und äh, ja, Sam Long und Christian Blumenfeld waren ja beide auch davor schon in Singapur und ich glaube, das war wirklich ein Rennen, das äh, vielen Athleten einige Körner gekostet hat, allein schon wegen ja. der Bedingungen und das war einfach viel zu nah dran dann an der 73 WM und ja, aber so soll es auch sein, also ähm, das ist einfach fair dann, ja, wenn Athleten dann bei so Rennen auch vorne dabei sind, wenn die sich darauf fokussieren und äh, ja, um Fairness und äh, eben nicht so, so fairen Rennen wollen wir jetzt eben auch sprechen. Das also wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du ja gesagt hast, äh, bei den PTO-Rennen ist das Feld auch nochmal dichter, aber inwiefer, inwiewer, inwiefern würdest du auch sagen, ähm, dass da die, das Regelwerk oder die Penalties vielleicht auch äh, deutlicher oder besser den, den aktuellen Geschehnissen angepasst sind, weil gerade bei Ironman-Rennen sieht man das ja doch sehr oft, dass man halt mit der 12-Meter-Regel nicht mehr unbedingt faire Rennen bekommt. Bei bei den meisten challenge rennen ist es schon ein bisschen besser, da gibt es die 20-Meter-Regel schon. Aber bei den PTO-Rennen äh, eben 20-Meter-Regel plus Race Ranger und du hast gemeint auch noch äh, andere Herangehensweisen bezüglich Penalties.
2: Ja genau, also dieses Jahr ähm, in Ibiza habe ich mein erstes Renner mit Race Ranger gemacht äh, und 20-Meter-Regel ähm, und es ist schon... Ist schon eine geile Erfahrung und auch echt äh, erstaunlich, äh, wie viel 20 Meter sind. Ähm, also um das kurz zu erklären, ähm, es, man hat quasi so ein Gerät ähm, oder einen Empfänger und einen Sender quasi an seinem, an seinem Rad. Ähm, quasi der Empfänger ist vorne an der Gabel festgemacht und der Sender ähm, hinten am, am Sattel oder an der Sattelstütze und quasi, äh, wenn man hinter jemanden fährt, äh, sieht man quasi, das Licht äh, aufleuchten quasi vom von dem ähm, äh, Sender des Vordermanns und wenn man 25 also sobald man in auf 25 auf 25 Meter rankommt blinkt oder blinkt nicht äh, leuchtet äh, ich glaube oh, eher orange oder sogar grün das weiß ich jetzt gar nicht mehr <lacht> ähm, wenn man dann auf 22 Meter rankommt wird es blau das ist natürlich dann so die Idealzone ähm, also das Licht äh, mehr optimalerweise dann die ganze Zeit haben, ist natürlich schwierig. Und sobald man auf unter 20 Meter kommt, also 19,9, ist es dann blinkt's rot. Und rein theoretisch, sobald man Sobald es rot blinkt, muss man, muss man überholen. Also sagt das Regelwerk natürlich. Sobald man in der Drafting-Zone ist, muss man äh, quasi einen Überholvergangen äh, starten. Ähm, oder man kriegt halt eine Penalty.
1: Die Kampfrichter sehen es aber nicht. Also die, die sehen es nur anhand des Lichts, oder?
2: Im Moment, äh, im Moment ja. Also es ist quasi alles noch ähm, auch in Entwicklung. Ähm, und wurde jetzt gerade dieses Jahr das erste Mal eben auch in Rennen ähm, ausprobiert. Und eben dann, auch, dann, dann auch bei den PTO-Rennen im Moment ist es nur so, dass es wirklich, ja, dass nur die Athleten es sehen oder auch die Kampfrichter. Und ja, die Kampfrichter können es natürlich auch dementsprechend hernehmen, um, um Penalties zu, zu verteilen. Ich sag mal, das ist dann so das Problem, was dann bei der PTO ist, dass sie einfach wirklich keine Penalties hergeben. Ich glaube, sie wollen es ganz klar nicht, weil es halt im Moment so ist, dass sie den Sport oder dass es halt eben, gerade auch so für den TV, wird ja mal auf Eurosport übertragen. Ja, wollen es halt jetzt gerade irgendwie so ein bisschen, ähm, bisschen aufbauen, äh, größer machen ähm, und wenn dann da Athleten natürlich unfair handeln, ist natürlich äh, nicht, nicht das Beste äh, für die PTO. Aber andererseits ist es natürlich blöd für die Athleten, äh, wenn, wenn dann keine Strafen verteilt werden für Athleten, die eigentlich äh, zu nah fahren. Also da war es dann schon so, dass oft mal äh, die Lichter rot geblinkt haben, auch für eine längere Zeit, ähm, aber ja, nichts dagegen ge gemacht wurde, wobei ich dann auch wiederum sagen muss, es war jetzt nicht so im Extrembereich. Ähm, also selbst wenn äh, bei Jan Frodeno hat es in Ibiza glaube ich auch mal eine Zeit lang äh, rot geblinkt, ähm, hat man glaube ich auch im, im Livestream gesehen ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass der da irgendwie mit fünf Meter <lacht> hinter, hinter eingefahren ist, sondern halt waren es halt dann 18 Meter oder 17 Meter oder so also so an sich sind schon die PTO-Rennen wirklich die die fairesten Rennen, die ich bis jetzt äh, bis jetzt gemacht habe. Einfach weil halt auch ähm, alle Athleten, die da starten, ähm, erfahrene Athleten sind und alle Respekt voneinander haben und ähm, auch Respekt dann vom Regelwerk und dann auch die die Regeln ein, äh, ein Ja und ähm, ja dementsprechend wirklich äh, ja. Klar gibt es hier und da ähm, kann man dann vielleicht mal eine, eine, eine könnte man da vielleicht mal eine Strafe geben, aber so ähm, grundsätzlich äh, sind es schon äh, faire Rennen.
1: Ja, generell glaube ich, so diese Kombination 20 meter Regel plus Race Ranger, äh, das verhindert, einen, verhindert schon viel, viel äh, mehr Spielraum fürs, ja, fürs nahe Auffahren, weil du halt wirklich zwei Hürden hast, ja. zum einen mal 20 Meter sind dann einfach was komplett anderes als 12 Meter, plus halt dann diese Lichter, die halt aufblinken und das Wissen halt auch, dass es im Livestream dann schon gesehen werden kann, wenn man halt zu nah dran ist. Ja, ich glaube, wo man sogar nur eins draufsetzen könnte, wenn man dann zusätzlich die, die Wattwerte noch einblenden würde, das fände ich auch ganz geil, so im, im Livestream, dass man dann sieht, was der, der jeweilige Athlet fährt, beziehungsweise, dass die Zuschauer noch mal wissen, wie viel das halt auch bringt, wenn man einem anderen Athleten hinterherfährt und halt da eben in einer Zone unterwegs ist, wo man einen riesen der sich dann noch erarbeitet, also da ist auf jeden Fall noch Potenzial da, aber ähm, das war auch so mein Eindruck, dass die PTO-Rennen da auf jeden Fall schon deutlich fairer sind, aber jetzt wollen wir eben auch mal speziell auf die Rennen zu sprechen kommen, wo das halt nicht der Fall war, ich glaube, dass du dieses ja auch ein paar ähm, ja, sehr ungute Erfahrungen, äh, Erfahrungen gemacht und äh, die würde ich jetzt natürlich auch so gern ein bisschen mit dir teilen, ähm, ich habe da tatsächlich auch schon so das eine oder andere Mal damit gehadert, ähm, aber ich glaube, wenn jetzt äh, jemand äh, wie du, also ja mit, mit deinem Kaliber, das halt dann nochmal anspricht, ich glaube, da können wir dann schon nochmal ein paar mehr Leute erreichen und äh, vielleicht da ein Stück weit dafür sorgen, dass die Rennen in, in Zukunft dann einfach noch fairer werden.
2: Ja, also das Krasseste war auf jeden Fall ähm, jetzt mein vorletztes Rennen bei der Challenge Mallorca. Äh, also das Rennen war schon immer so ein bisschen so, äh, eigentlich ist es, ist es komisch, weil die, die Strecke ist äh, eigentlich relativ anspruchsvoll eigentlich te Also technisch, ähm, es geht jetzt nie so irgendwie steil bergauf, ähm, immer so, so leicht bergauf. Äh, das heißt, also selbst die Berge fährt man halt dann irgendwie noch mit 30 km/h mindestens hoch. Und ähm, ja dementsprechend bring bringt dann natürlich da der Windschatten auch nochmal deutlich, deutlich mehr. Aber ja, da, da schon, war schon immer so ein bisschen eine Windschattenproblematik. Aber ja, wie auch schon gesagt, auch dass die Leistungsdichte jetzt einfach von Jahr zu Jahr höher wird, wird es halt dann auch einfach immer schlimmer und das 12-Meter-Regelwerk ist dadurch halt einfach wirklich gar nicht mehr ähm, zeitgemäß. Und ja, inzwischen sind wir halt damit äh, über 45er Schnitt äh, selbst bei anspruchsvollen Strecken unterwegs. Das heißt, wir fahren die meiste Zeit dann halt auch irgendwie mal 50. Und ich meine, da bringt es sogar 20 Meter noch was. Ähm, und dann 12 Meter, da muss man ja also schon teilweise gar nicht mehr treten. Und wenn man dann auch irgendwie noch eine, eine Gruppe hat und dann eine vierter oder fünfter Position ist, ähm, ja, dann das ist, hat es schon gar nichts mehr mit Radfahren zu tun. Und ja, und Mallorca ist halt auch immer so das Rennen, so am Ende der Saison, ähm, ich meine, Mallorca einfach zu erreichen. Ähm, da starten dann halt auch einfach immer ja, viele, so als Saisonabschluss, ähm, eben auch viele ja, Kurzdistanzathleten ähm, oder ähm, Profis, die da ihre erste Mitteldistanz machen, ähm, einfach so am Ende der Saison einfach da auch mal probieren wollen, die halt einfach auch sehr äh, unerfahren sind teilweise auch einerseits das Regelwerk gar nicht kennen oder auch gar nicht wissen, wie viel eigentlich zwölf Meter sind. Ähm, also ich will jetzt nie, wirklich von niemandem äh, außer dem, der am Ende gewonnen hat, äh, sagen, dass die das wirklich absichtlich machen.
1: Ja, aber dafür sind wir schon nicht da, dass wir da tatsächlich ja wirklich mal, mal Leute aussprechen, wo, wo man wirklich auch sieht, äh, die, die machen das wirklich mit purer Absicht, dass sie bei Rennen sichern einen Vorteile erarbeiten. Und sowas hat in meinen Augen im Profisport nichts verloren. Also ja, Und ich verstehe deinen Ehr gegenüber der Challenge Peak vollkommen. Ich bin da auch 2018 was, glaube ich, gestartet. Und äh, bei mir war es so, da ist es sogar geahndet worden, Windschatten fahren. Das sind dann aus der, also da war damals Peter Hemerick vorne weg und dahinter war dann so eine große Verfolgergruppe. Und erst aus der Gruppe haben zuerst eigentlich acht Leute eine Zeitstrafe bekommen. Da gab es aber irgendwie kein Penalty-Zelt, sondern es ist quasi verkündet worden, dass die oder die sind sogar erst disqualifiziert worden, weil sie sie nicht abgesessen haben. Und dann haben sie aber, weil sie dann gesehen haben, hoppla, da sind ein paar Spanier mit drin, haben sie es einfach wieder zurückgezogen, <lacht> die die Penalty. Das heißt, ich war zuerst auf Platz 5 dann vorne und dann haben sie es aber wieder zurückgenommen, dann war ich wieder 12 und sowas sowas kann es halt einfach nicht sein. Ähm, und ja, also jeder, der das Rennen gesehen hat auf Mallorca, das war wirklich abartig. Ähm, ich glaube, das war eine 3- oder 4-Mann-Spitzengruppe. Aber wie die unterwegs waren, also gerade der, der spätere Sieger, das war wirklich unter alles Sau. Das war wirklich bewusstes Betrügen und dann sich einen Vorteil arbeiten, Vor allem, wenn man dann auch die Laufzeit von dem Sieger sieht. Du hast es dann, was halt an Alistair Brownie gelaufen ist. Ich meine, er war jetzt auch nicht in seiner besten Verfassung, aber der ist am ehesten noch am, am meisten vorne gefahren, so von den Bildern, die ich gesehen habe. Und das ist halt dann schon heftig, wenn so Rennen dann entschieden werden. Und ähm, ja, sowas darf sein. Darf es einfach nicht geben und da verstehe ich auch vollkommen deinen Ärger über solche Rennen. Ähm, ja, die Frage ist jetzt natürlich, ob man halt Rennen in Spanien dann konsequent einfach meidet <lacht> oder was hättest du gerade jetzt für solche Rennen für, für Verbesserungsvorschläge?
2: Ja, also das Hauptproblem sind auf jeden Fall ähm, neben, der, neben den Athleten ähm, auch die spanischen Kampfrichter, die da einfach wirklich also blind rumfahren. Ähm, also ein Beispiel ist auch noch in, in Spanien, ist ähm, die Startnummer auf dem Rad äh, immer Pflicht. Ähm, einfach, dass ja, dadurch quasi gekennzeichnet ist, dass der Athlet quasi äh, gerade an einem Wettkampf teilnimmt. Also, ja, ist da einfach äh, generell eine Regel. Ähm, und äh, ja, der, der Sieger Juri Kollen aus Niederlanden, der hatte ja auch dann auf dem Rad keine Startnummer an. Ähm, und eigentlich muss ich, dafür sind ja Kampfrichter da, dass die das, die das dann sehen und Aber dann halt auch Qualifikation. Ja, das ist ein klarer Punkt. Oder zumindest dann halt, ja, okay, du hast keine Startnummer. Wenn man es werden Rennen halt irgendwie sieht, dann vielleicht fünf Minuten Penalty. Ähm, aber, aber ja, auf jeden Fall äh, auf jeden Fall ein Regelverstoß. Und, und ja, der ist dafür bekannt, einem Profi äh, in den Profifeldern oder bei allen Profis eigentlich dafür ähm, bekannt, dass der wirklich mit Absicht ähm, ja, Windschatten fährt. Äh, der hat, hat auch schon wirklich oft Penalties bekommen. Aber klar, manchmal... Ähm, sind die Kampfrichter, ähm, ja, halt, geben halt einfach keine Penalties, wie auch eben oft in Spanien. Deswegen kann er halt auch nur Rennen an den Spanien gewinnen. Ähm, und sobald er halt irgendwie selber fahren muss, äh, wie zum Beispiel Challenge Sanremo oder halt bei den großen Rennen, wo 20 Meter Regel ist, hat er halt auch nichts mehr zu sagen. Und ja, das sieht man einfach an, bei solchen Athleten auch, wenn man irgendwie die Ergebnisse anschaut. Irgendwie sind sie, da sind sie irgendwie Zehnter und dann da gewinnen sie auf einmal. Also, wenn so krasse, so krasse Schwankungen drin sind, dann äh, ja, kann da schon irgendwas, irgendwas nicht stimmen. und dann ähm, Ja, aber ich meine, wenn er halt von Anfang an irgendwie mit diesem Mindset reingeht, äh, er macht zehn Rennen im Jahr, ähm, fährt halt die ganze Zeit Windschatten, keine Ahnung, fünfmal kriegt er eine Penalty, ähm, dann gewinnt er halt nicht, aber fünfmal kommt er durch und dann gewinnt er halt easy. Äh, ja, ich meine, da hat, hat man immer noch irgendwie fünf gute, oder halt fünf äh, nicht gute Rennen, sondern fünf äh, gute Ergebnisse auf Papier. Ja, ich meine, wenn das wenn das sein Ziel ist, aber ja, ich meine, ich hoffe wirklich, dass ja, solche Athleten ja, früher oder später dann einfach entweder fair werden oder dann ja einfach nicht mehr teilnehmen an so Rennen. Einfach, ich hoffe jetzt einfach, dass inzwischen halt, ich meine, hat der auch wirklich so wenig Respekt auch schon von in der Triathlon-Community, dass er wahrscheinlich auch struggeln wird, da seine irgendwie überhaupt Sponsoren zu finden. Ich meine, die kriegen das natürlich auch alles mit und äh, ja dementsprechend sich den Sport auch langfristig nicht mehr finanzieren kann. <lacht>
1: Ja, also absolut. Da frage ich mich auch, was, was so, so Leute erreitet, dass sie bewusst sagen, ja, ich äh, bewege mich da im Rahmen des Erlaubten oder bin eigentlich überdreht, diese Linie bewusst schon, um, um mir dann Vorteil zu verschaffen und eigentlich dann auch traurig zu sehen, dass sie halt trotzdem, dass so Leute genügend Sponsoren haben, die dann auch hinter einem stehen, weil sie das halt dann schon immer so vermarkten, ja, als ob der Sieg halt jetzt wahnsinnig viel wert war und das kommt dann natürlich auf den ersten Blick gar nicht so raus, als ob ja Der Sieg halt wirklich nur deswegen so zustande kam, weil sich ja im Endeffekt die Hilfe von anderen selber zunutze gemacht haben. Und das, finde ich, ist auch ein richtig heikles Thema, dass halt wirklich Athleten dann gewinnen, weil andere die Arbeit für sie machen. Ich habe das selber dieses Jahr im Kreich auch erlebt, wie, wie asozial das ist, also wie beschissen es auch für das eigene Mindset ist, wenn du eigentlich ein geiles Rennen hast und auf dem Weg nach vorne bist. Gut, da hatte ich leider ein beschissenes Schwimmen mit, dabei ist es ist ja auch so, wenn du da beim Schwimmen schon zu weit weg bist, kannst du das Rennen nicht schon fast beenden. Da habe ich ja einen taktischen Fehler gemacht. Aber ansonsten, ähm, ja, hatte ich da wirklich den Tag meines Lebens am Rad. Ähm, bin also sogar auf die Spitzengruppe, wo auch Rico Bogen, Jan Stratmann drin waren, bis auf eine Minute rangefahren Und da habe ich halt hinter mir gesehen, okay, da kommt jetzt eine, 20 bis 30 Mann war die, die Gruppe groß, die halt auch da gerade ein Fondo fahren und da hast du einfach keine Chance als, 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 einzelner Athlet. Da kannst du 450 Watt fahren und so eine Gruppe holt dich trotzdem ein, wenn er halt ständig wie anders vorne fährt, der das Tempo hochhält. Und ja, da werden dann halt wieder eine Haufen Athleten. Mit nach vorne gezogen, die halt dann auch, ähm, ja, hinten drauf stark laufen, weil sie das natürlich auch wissen, wenn sie sich am Rad die Körner sparen, dass sie das halt beim Laufen alles hinten rausballern können. Und die haben ja dann trotzdem eben einen verdammt schnellen Radsplit, weil, weil halt diese Gruppe trotzdem verdammt schnell unterwegs ist. und ähm, ja, das ist halt dann für die Athleten, die fair unterwegs sind, echt ein absoluter Killer. Ich meine, es gibt dann zum Glück eben auch noch so, so Rennen wie jetzt in, in Lahti, das war einfach geil, dass ich das halt dann, dass, dass man dann trotzdem wegkommt, wenn genügend starke Radfahrer dann auch zusammen in der Gruppe agieren, aber das kann halt einfach nicht sein, dass es eine 50-50-Chance ist, ob du so Rennen hast oder nicht. Also ich finde, da muss unbedingt eine globale Regel für alle Rennen her, dass man einfach weiß, hey, so ist das Regelwerk und entweder man hält sich dran oder ja, man hat dann im Rennen nichts verloren oder wird halt. Dementsprechend bestraft dafür.
2: Ja, ja, und wenn die Kampfrichter nichts machen, dann müssen halt eben die Athleten dafür sorgen oder müssen die Athleten halt eben, wie ich jetzt auch äh, nach Mallorca, da halt einfach mal äh, ja halt auch die Namen nennen. Absolut, ja. Genau, ja.
1: Ja, weil ich denke, manche Athletentypen wird man wahrscheinlich nicht ändern können. Also ich habe da tatsächlich auch Erfahrungen äh, gemacht, äh, jetzt abseits vom, vom Drafting, wo ich mich wirklich frage, ja, was für verlorene Seelen, da teilweise in unserem Sport unterwegs sind, die dann bewusst auch auf der Laufstrecke abkürzen, um sich da einen Vorteil zu erarbeiten. Und das ist für mich eigentlich schon ähm, ja, ziemlich gleichzustellen wie, wie Doping. Also im konkreten Fall, weil das letztes Jahr bei der ähm, Xterra WM, das war dann auf der Laufstrecke, ging es um die Top 10. Und ähm, ja, ich bin halt der, der Strecke gefolgt und habe halt vor mir gesehen, beziehungsweise der Italiener kam äh, hinter mir, der war auch noch hinter mir in diesem Teilstück und auf einmal war er 200 Meter vor mir und dann habe ich halt gesehen, dass der irgendwo aus dem Wald rauskam und da hat der halt, das hat er auf, auf beiden Runden sicher gemacht, das war eine äh, Laufstrecke mit zwei Runden und hat sich dann jeder Runde sicherlich 40 Sekunden ähm, an, an Vorteil herausgearbeitet und dann habe ich in im Ziel darauf angesprochen, ähm, was da los war. Und äh, ja, da meinte er, ja, das hätten die anderen genauso gemacht. Und er hat es ja bei den anderen im Rennen nicht gesehen, weil die ja viel weiter vor ihm waren. Das heißt, es muss wirklich im Vorfeld schon abgesprochen gewesen sein, dass man an der Stelle halt abkürzen kann. Und dann haben das halt scheinbar wirklich einige gemacht. Ich habe da jetzt keine anderen Namen erfahren. Aber ähm, ja, bei dem Italiener Pisa Vento habe ich es halt eben mitbekommen. Und das finde ich richtig krass. Ähm, ja, was, was so Leute dann auch, ich meine... Also ja, ich könnte mich da nicht mehr im Spiegel anschauen, wenn ich, wenn ich äh, nur auf so eine Art und Weise dann äh, bei Rennen vorne dabei bin. Und äh, ja, da wird es mich natürlich auch interessieren, was du da im, im straßen für Erfahrungen gemacht hast. Ähm, ob sich das wirklich aufs Drafting dann beschränkt oder ob dann äh, tatsächlich auch mit anderen Mitteln noch gekämpft wird.
2: Ja, nee, es ist auf jeden Fall so. Also ich kann es auch einfach absolut gar nicht nachvollziehen. Ich meine, ähm, ich mein, da fällt Doping, Drafting, Abkürzen, ähm alle, alles eigentlich unter einem Hut ähm, und wenn man dann halt dadurch irgendwie gewinnt, also ich verstehe das nicht, wie wie kann man sich dann über einen über einen Sieg freuen, also ich meine, wenn man weiß, man man hätte ja sonst nicht gewonnen und ich meine irgendwie der Sport, das ist ja das, was den Sport auszahlt, dass man irgendwie mit, ja, mit seiner Leistung ähm, ja, die, die anderen schlägt und wirklich nur mit seiner Leistung und weil man halt besser trainiert hat oder was auch immer und nicht, nicht mal betrügt und ja. Also es muss, es ist halt einfach bei wirklich bei solchen solchen Athleten ist es halt einfach von Grund auf schon dieses das Betrüger-Mindset und was man dann sieht ist halt dann Drafting oder Abkürzen. Aber ich meine was bei solchen Athleten ähm, irgendwie außenrum noch passiert, was man nicht sieht, ist äh, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich noch, noch noch viel schlimmer, ähm, also wenn die schon so ein Mindset haben im Rennen, dann, ja, dann will ich gar nicht wissen, was die, was die da sonst noch alles machen, aber äh, ich meine, es sind immer genau solche Athleten, die dann auf jeden Fall auch zu ähm, äh, leistungssteigernden äh, Substanzen greifen würden.
1: Ja, ich denke, das sind wir auf jeden Fall gerade in der Ära, wo so Sachen wirklich öffentlich angesprochen gesprochen werden müssen, weil sonst tut sich da einfach viel zu wenig. Ähm, meine, sieht man ja, dass sich in den Rennen äh, an sich schon viel zu wenig tut. Die Drafting-Problematik ist, ist jetzt nicht äh, erst seit dem Jahr akut. Und äh, ich meine, es gäbe genügend Wege eben, dass man es bei, bei allen Rennen in den Griff bekommt. Beispiel wäre wirklich eine 30 Sekunden Stop-and-Go-Penalty, dass die Leute isoliert, aus der Gruppe rausgezogen werden. Ähm, dann schaffen es die starken Radfahrer wieder ranzufahren Und die, die es halt dann verdient haben, die sind halt dann raus aus der Gruppe. Und dann hast, hat man auch wieder ein... Ein faireres Rennen, beziehungsweise wenn halt dann die fünf Minuten wirklich als Abschreckung dann auch eingesetzt wird, fühlt es vielleicht auch eher seinen Zweck, aber ich habe schon äh, das Gefühl gehabt, dass viele Kampfrichter dann davor zurückschrecken, halt so eine Zeitstrafe auszusprechen, beziehungsweise wenn es halt dann wie so bei Rennen, so also Rennen wie letztes Jahr vorbei dann der Fall ist, dass halt dann Leute eine fünf minuten zeitstrafe bekommen oder dich aufwächst, okay, warum kriegt der kriegt jetzt ein Athlet wie, wie äh, Magnus Titliff oder dann auch eine Laura Philipp eine fünf minuten zeitstrafe und andere werden dann fahren gelassen, vor allem da auch wieder die Amerikaner, das sind sehr, sehr ungute ähm, ja, Richtungen, in, in, in die sich das gerade entwickelt. Also ich finde zum einen, wie im Vorjahr schon gesagt, brauchen wir ein globales Regelwerk, dass es einfach für alle Rennen gleich ist und dass vor allem auch die Zeitstrafen dann durchgesetzt werden. Also es hilft auch nichts, wenn da immer nur aufgelabert wird, ja, wir machen das hier und da und hier ist 20 Meter Regel und im Endeffekt äh, setzt es dann aber auch keiner durch, dann kann das auch auch lassen, ja, und das sowas muss einfach geahndet werden, weil das ist ja die erste Ebene dafür, ähm, dass halt Leute zum Betrügen eingeladen werden, ja, wenn halt eh klar ist, okay, da schaut keiner drauf und äh, das ist halt wirklich der Anfang und dann, ähm, ich glaube auch, wenn man einmal in dieser Schiene drin ist, dass man sagt, hey, eigentlich ist es gar nicht so schlecht mit Betrügen, da kann ich mir das Leben echt leicht machen dass man dann halt auch bewusst dann zu anderen Substanzen greift. Und äh, ja, also dieser Fall mit Colin D letztes Jahr, der hat mich auch echt persönlich richtig mitgenommen. Ich glaube, die ging es da ganz ähnlich, weil es war schon so ein Typ, der halt echt immer gekämpft hat im Triathlon und auch nicht viele Sponsoren hatte. Und also dann in Dallas dieses Ding gewonnen hat, habe ich mich echt gefreut für ihn. Und es war dann wirklich so ein Schlag in die Fresse, dass dann die, ja, das mit dem EPO ähm, öffentlich geworden ist. Ähm, jetzt interessiert es mich natürlich, wie wie gut du ihn kanntest, weil du warst ja sogar im Podcast bei Triathlon Hour, ja, damals noch How They Train Podcast, ähm, zusammen im Podcast drin. Hast du da irgendwo schon eine Lunte gerochen oder oder wie ist es dir dabei gegangen?
2: Nee, absolut gar nicht. Also ich meine, ich habe ihn kennengelernt ähm, 2021 bei der Challenge Ma Challenge Mallorca. Ähm, da habe ich gewonnen und er wurde Zweiter. Ähm, wenn man jetzt nochmal seine Leistungen anschaut ähm, und ich meine, er hat ja behauptet, er hatte erst EP Epo im Dezember letztes Jahr angefangen, nachdem er in dem Jahr ähm, einzig größten Rennen gewonnen hat. Und dann hat er behauptet, ja, man kann die großen Rennen nicht mehr ohne Doping gewinnen. <lacht> obwohl er es geschafft hat. <lacht> äh, ja, ich bin mir relativ sicher, dass der also in, in spätestens in Dallas äh, auf jeden Fall auch schon voll war. Und ja, wenn man seine Leistungsentwicklung anschaut, würde ich sagen, war es Mitte 2021, wo er damit angefangen hat. Ähm, weil bis dahin war der wirklich. Also gerade, gerade auf dem Rad, finde ich, bei seiner Radleistung sieht man es vor allem. Also der ist von guten Amateurlevel auf einmal zu, ähm, zu Weltklasse-Niveau äh, auf dem Rad äh, gesprungen. Ich meine, so schwimmen und laufen konnte, der schon schon immer ganz gut, ähm, weil der auch da auch davor äh, so ein bisschen Kurzdistanz gemacht hat und so. Ähm, aber ja, dann ist der da auf jeden Fall so 2021 hat er ein Challenge Salou gewonnen, zweiter dann in Mallorca ähm, und er hat dann 2022 dann, ähm, ich glaube, Ironman Montreblanc äh, gewonnen und ähm, dann äh, Dallas.
1: Gran Canaria war er auch am Start und da war er auch noch komplett ferner lieben. Also da war er...
2: Ja, wo, wir, wir, wo wir gestartet sind, ja genau, der, genau. Der ja. Der war der, hinter ja. uns noch. Zum Beispiel, ja, ja zum Beispiel da. Ähm, also ja, kein Athlet, den ich äh, ja, bis, bis Ende 2021 irgendwie äh, auf, der, auf der Rechnung hatte. Ähm, und der war auf, wirklich von, ja, von 0 auf 100 auf einmal ähm, einer der Besten, Besten der Welt. Und ja, ich meine, so an sich erstmal, äh, ja, manchmal fällt es auf, manchmal nicht. Und äh, also an sich ist man doch eher so, so naiv und hinterfragt es dann äh, nicht wirklich, weil ich meine, es kann schon... Gerade bei jungen Athleten ähm, können, können so Sprünge schon, äh, sch schon, schon auch mal passieren. Ähm, wobei er war da auch schon 29, 30. Und ähm, ja, und dann habe ich ihn eben in Mallorca kennengelernt. Äh, habe ich auch immer richtig gut mit ihm verstanden. So, ähm, man sich ist echt, äh, echt ein cooler Typ. Ähm, und ja, von da an waren wir eigentlich ja, so in Kontakt, äh, haben uns eben bei, bei den Rennen gesehen. Äh, US Open habe ich auch mega für ihn gefreut, dass er da gewonnen hat. Und dann war er auch in, in Girona im, im Trainingslager. Das war auch, äh, glaube ich, da hat er auch, glaube ich, dann die Kontrolle gehabt, wo er erwischt wurde, also Anfang diesen Jahres. Ähm, und dann, ja, dann waren wir dann zusammen im, ähm, in der Road to European Open Podcasts, auch mit Mika Not, ähm, ja später dann Aaron Royal und Tom Bishop auch noch ja wo wir quasi jede Woche einen Podcast aufgenommen haben und unser Training der letzten Woche bequatscht haben, äh, war ich cool. Ähm, da haben wir uns alle auch noch mal so ein bisschen näher, näher kennengelernt. Ähm, da war Colin auch bei mir da in Girona im, im Apartment. Wir haben das zusammen aufgenommen und es war schon nach, nach der Kontrolle, äh, <lacht> wo er erwischt wurde. Ähm, und ich meine, er wusste es dann auch schon ab. Ähm, ich glaube, ich ist Folge 2, das war dann so Ende Februar, und ja, ab da haben wir noch bis Ende März noch vier oder fünf äh, weitere Folgen aufgenommen, wo er wusste, er hat, äh, er wurde erwischt für für Epo und hat trotzdem weiterhin da mit uns im Podcast aufgenommen, über sein Training geredet. Ähm, hat es dann immer hier und da ähm, behauptet, er hat äh, hat eine Rückenverletzung und meinte, dann, dann war er auf einmal auch eben, ja, er hat eine Rückenverletzung, er kann jetzt nicht mehr am, am oder will jetzt nicht mehr am Podcast teilnehmen. Ich meine, so also an sich habe ich habe ich das ihm auch alles geglaubt äh, und dann war halt eben der Höhepunkt, dann war schon, also Mika weiter ja auch raus, der war wirklich verletzt, der hatte einen Hartsturz und äh, dann, dann habe ich den Podcast quasi weitergemacht mit Aaron Roll und äh, Tom Bishop und ähm, ja, das war dann so ja, Anfang April, ja so einen Monat vor der, der European Open in, in Ibiza als wir dann nochmal, als Colin dann geschrieben hat, er ist erst er wieder dabei, gibt ein Update über seine Verletzung und ich war halt da immer so der Host, in Anführungsstrichen, bei dem Podcast. Also ich meine, der Podcast ist ja von Jack Kelly, aber ähm, der war immer nie dabei und dann habe ich quasi so die, die Einleitung gemacht. Ja, und Colin ist auch wieder dabei. Äh, sonst habe ihn halt gefragt, wie es ihm jetzt geht, mit seiner Rückenverletzung. Und dann, ähm, das war wirklich, ich glaube, eine Stunde bevor die News auch öffentlich waren, also wir wussten alle wirklich gar nichts und er hat uns das dann äh, im Podcast äh, live ähm, erzählt, dass er für EPO erwischt wurde und das war halt, äh, das, war, das war ein absoluter Schock. Ähm, also wir wussten alle drei Also der hat das
1: im Podcast erzählt und der dann natürlich nicht veröffentlicht wurde und bis der wurde am Ende nicht,
2: nicht veröffentlicht, weil ich, ähm, ich nicht wollte, dass er veröffentlicht wurde. Ähm, gut, Aaron und Tom wahrscheinlich auch nicht, ähm, weil ich einfach mit meiner Reaktion, also ich war halt einfach so schockiert ja. und das war halt dann erst so zwei, drei Stunden später, wo ich das erstmal eigentlich so ein bisschen realisiert habe und dann war ich halt einfach so sauer, dass ich dann quasi mit meiner Reaktion äh, da auf Colin da nicht 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 so glücklich war, weil das war am Ende einfach viel zu nett, <lacht> ich sage mal so. Ähm, ja, weil ich halt einfach so geschockt war. Aber ich will klären, also Aaron und Tom ging es da genauso. Ähm, und ja, dann hat er sich quasi einfach ausgelockt und dann uns in diesen, in den Podcast gelassen. Äh, und während wir den Podcast dann weiter aufgenommen haben, kam dann auch die, die, die News. Äh, mein Handy ist explodiert vor lauter Nachrichten. Und äh, ja, das, das, das war schon krass. Und äh, ja, gerade auch so jemand, den ich, den auch, den ich auch gut kenne, äh, mit dem ich dann zusammen im Apartment einen einen Podcast aufgenommen habe. Also ja, bis dahin würde ich sagen, weil ich äh, habe ich wirklich eigentlich geglaubt, dass fast alle, äh, ich meine, klar, man glaubt nie, dass alle sauber sind, aber habe zumindest äh, gehofft, dass alle, alle sauber sind. Anders, anders kann man den Sport ja auch irgendwie nicht, nicht bestreiten, wenn man denkt, dass äh, alle voll sind. Ähm, also ich bin auch immer noch der Meinung, dass man die Rennen gewinnen kann sauber. Sonst will ich das Ganze auch, auch nicht mehr machen. Ähm, aber ja, inzwischen ist ist mir so meine, bin ich nicht mehr so ganz so naiv und ähm, glaube, es wird schon auch noch äh, deutlich mehr ähm, Profis auch von ganz, ganz oben geben, äh, die, die, die da voll sind. Ähm, aber ja, bis zu dem Zeitpunkt äh, hätte ich es hätte echt nicht gedacht. Und es war schon echt eine ja, schockierende Neuigkeit.
1: Sau, saugrasse Geschichte, ohne Scheiß. Also ich weiß auch nicht, wie ich da reagiert hätte, aber ich glaube, man ist erstmal echt so, so perplex, weil wenn er dann noch im, im Podcast drin ist. Äh, ich glaube, da braucht man dann auch wirklich, bis man das, das mal sammeln und einordnen kann, vor allem wenn man dann auch so lange irgendwie zusammen unterwegs war und dann sich dann echt auch besser kennen. Und also da frage ich mich echt, wie man da gepolt sein, sein muss, dass man das wirklich auch bis zuletzt dann dann so verstecken kann. Also ich könnte es gar nicht, ganz ehrlich. Also ich würde, mir würde das irgendwann rausrutschen da. Und da, da frage ich mich schon, wie so Leute schaffen. Also das muss ja dann, die müssen ja wirklich zum Betrügen geboren worden sein, dass da wirklich gar nichts nach außen kommt. Und ich kann mir auch erinnern, ich habe da auch in den Podcast mal reingehört und habe dann auch eben von, von der Verletzung dann gehört und dachte mir, ja gut, habe mir da jetzt auch überhaupt nichts dabei gedacht. Also ich hatte jetzt auch beim Podcast mhm. überhaupt nicht das Gefühl, dass der dass der irgendwas verbirgt und das ist echt echt heftiger. Und ja, man muss leider schon sagen, es hat so ein bisschen eine Lawine losgetreten seitdem. Also das war auch so der, der Punkt, wo ich mich dann echt da so ein bisschen, wo ich hatte leider noch, paar Andere ungute Erfahrungen, aber wo ich mich dann also ein bisschen vom, vom Straßenregelon distanziert habe. Ähm, ja, und jetzt kam er mit dem Nachgang, ähm, kam er dann leider nochmal äh, auch im Zusammenhang mit, mit Thomas Steger, so eine Kausa und jetzt aktuell auch mit, mit Sam Laidlaw. Ähm, weiß nicht, hast du da auch noch ein, ein paar Insights ähm, bei Thomas oder, oder Sam, was da, was da wirklich abging?
2: Also bei Thomas Steger habe ich keine weiteren Insights, da kann ich nur sagen, dass. Ähm wie er damit umgegangen ist, falls das so ist, wie es er ist, geschrieben hat, dann, äh, ja, dann war es einfach dumm, wie er das gelöst hat. Also richtig dumm. Dementsprechend kann ich irgendwie nicht ganz glauben, dass das äh, die ganze Geschichte ist, die er da ähm, ja, auf, in, auf Instagram geschrieben hat. Ähm, aber ja, ich, ich habe da jetzt keine, keine, jetzt keine Insights äh, oder, oder Gerüchte und äh, kann da dann auch nicht da äh, viel weiter wir weiter darauf eingehen, aber
1: ja, gut, bei sowas muss man schon sagen, so solange nicht offiziell was was bewiesen wurde, muss man natürlich auch erstmal die diese ja, äh, ja, ja. stillhalten. Ähm, aber also ich sehe das ganz genauso wie du. Das wird schon ein bisschen äh, alles zu zu schöner äh, beschrieben. Ich meine, wie gesagt, wenn es tatsächlich so sein sollte, ist es, ist es auch eine heftige Geschichte und ähm, aber gerade da mit Hausdurchsuchungen und so, das sind natürlich dann schon relativ hohe Wellen, die da aufschlagen. Ich glaube, sowas passiert dann nicht nur wegen, wegen eines abgelaufenen Asthma-Sprays, aber ja, wie gesagt, also wenn da, solange da jetzt nicht, nicht weitere Indizien hochkommen, wollen wir da jetzt natürlich auch nicht irgendwie mutmaßen. Also generell muss ich schon beim Thomas sagen, er war schon immer ein super starker Athlet, gerade auf dem Rad und ich finde es halt immer super auffällig, wenn eben äh, Leute, wie du ja vorher schon gesagt hast, äh, wie bei einem Colin Chardier, wenn die halt so mittelmäßige Leistungen über einen langen Zeitraum haben und auf einmal ähm, sind die halt wirklich voll in der Weltspitze mit drin und, und zerstören alles und wirklich bei einem großen Wettkampf auch und das, das war schon wirklich sehr, sehr krass in Dallas, aber wie gesagt, mir ging es auch wie dir. Ich habe trotzdem gedacht, okay, jetzt hat es halt einfach mal geklappt bei ihm und äh, mich auch da mega gefreut. Und das war dann eben halt diese krasse Ernüchterung danach, dass es halt eben doch nicht so war. Und ähm, da habe ich halt eben beim Thomas schon das Gefühl, dass der wesentlich konstanter unterwegs ist. Ähm, aber ja, ähm, wie gesagt, auch leider wieder eine Geschichte, die halt so ein bisschen dafür ähm, ja, negative Schlagzeilen gesorgt hat. Und ja, also gerade diesen Fall Ladlow fand ich jetzt auch, schon relativ krass wieder, weil man erkennt da tatsächlich sehr, sehr viel Parallelen, auch damals zu so der Causa Armstrong, der ist ja seine Gegner auch sehr, sehr offensiv angegangen und das fand ich schon heftig, dass der jetzt sofort, ohne dass der irgendwie mehr an die Öffentlichkeit kam, die die Namen so äh, bekannt gemacht hat, wer ihn da angeblich äh, unter den Teppich gekehrt hätte oder wer da was gegen ihn hat. Ähm, ja genau, hast, hast du da mehr Insights in dem Fall dann, oder?
2: Also ich kannte schon auch auf jeden Fall die ganzen Gerüchte davor. Äh, das war halt, ja ich glaube so der der Vater von Rudy von Berg, der halt dabei sowas auch äh, auch, auch relativ laut ist ähm, und da ähm, seine Meinungen hat, äh, der dann auch irgendwie die Gerüchte quasi von den Athleten ähm, zusammengesammelt hat, äh, damit dann zu der ITA, International Testing Agency, äh, gegangen ist, äh, dass die dann in dem Fall äh, quasi auch auch ermitteln. Und auch so E-Mails an, an Athleten wie Magnus Stidlev äh, oder Patrick Lange verschickt hat, wo diese ganzen Gerüchte eben auch drin stehen und so. Und ja, der dafür halt quasi so ein bisschen ja, ge gekämpft hat, dass Sam Laidlo, also weil der halt sicher war, dass Sam Lalo halt eben äh, oder sicher ist, dass Sam Laido voll ist, ähm, dass der dann eben da auch da auch erwischt wird. Und ja, so an sich, ich meine, solche Leute gibt es immer gerade, glaube ich, wenn du. Wenn du Weltmeister wirst, wird es immer Leute oder auch andere Konkurrenten geben, die denken, dass du, dass du voll bist. Und ich glaube, wenn du ich glaube, Sam, das, was Sam Lalo gemacht hat, jetzt eben auf Instagram mit diesem Post, wo er die Athleten wirklich äh, ja, ähm, angegriffen hat äh, oder die namentlich genannt hat, ähm, das ist, glaube ich, das Schlechteste, was man in dem Fall machen kann, weil ich glaube, jeder, der bis dahin, ähm, nicht dacht, dachte, dass äh, Sam Lailo, do, äh, ja, oder voll ist oder irgendwas, irgendwas Verbotenes macht, der glaubt es jetzt, ähm, weil, ähm, ja, ich glaube, wenn man wirklich so äh, an die Öffentlichkeit gehen muss, dann ähm, hat man auch äh, was zu verbergen und will quasi aktiv ähm, die Leute dazu bringen, ähm, ja, still zu sein, oder dass sie nicht weiter die Gerichte äh, verbreiten, weil das natürlich da auch, das ist, Sam Label hat natürlich dann immer noch super viele Fans, die dann Hate-Kommentare an diese Athleten schreiben und so. Ähm, das will natürlich kein Athlet und dann ist man natürlich das nächste Mal lieber, lieber still, ähm, wenn's, wenn die International Testing Agency einen, einen ausfragt oder so weil man da natürlich nicht äh, nicht den Hate haben will, wenn man halt eben nur diese Gerüchte kennt ähm, und am Anfang sind es halt immer nur Gerüchte. Ich meine, klar sonst wäre wär der halt auch schon auch schon überführt, wenn wenn man mehr hätte. Ähm, aber ja, dass der da wirklich aktiv dafür sorgen will, dass die 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 Leute schweigen, äh, finde ich zeigt schon, dass er doch irgendwie was zu verbergen hat oder eben auch einfach nur sehr unprofessionell und äh, nicht intelligent ist. <lacht> was was natürlich auch der Fall sein kann. Ähm, aber aber ja, irgendwie wenn es, ja ich, ich will es natürlich auch nicht glauben, aber wenn es finde ich so viele Gerüchte gibt und zwar irgendwie auch aus, aus so vielen verschiedenen Ecken ähm, jetzt nicht nur, dass man die alle von, von den selben drei drei Leuten hört, die halt den, die einfach äh, Sam Lado haten wollen ähm, und einfach alle dazu anstiften wollen, zu glauben, dass, äh, dass der dobt, ähm, also wenn es wirklich aus oh, von, wenn man es von verschiedensten Leuten hört oder wirklich auch überhaupt gar nicht mit äh, miteinander Kontakt haben etc., irgendwann fragt man sich halt schon so, okay, vielleicht, vielleicht ist an dem Ganzen ja auch irgendwas dran und ähm, es gibt halt schon auch äh, tatsächlich ein paar Connections zu ähm, Colin Chartier gerade auch ähm, mit, diesen, mit diesem Zenit in, in Girona, ähm, wo er wo Sam Laylockler, glaube ich, auch in, seinen, in seinem äh, Post drauf eingegangen ist. Äh, und dann eben äh, ich finde Sam du hatte ja mehr oder weniger eigentlich eine, eine konstante Leistungsentwicklung aber eben halt zum Beispiel sein Trainingspartner der Arthur Hussel, der ähm, auch von seinem Dad gecoacht wird bei dem war es schon auch wirklich äh, fast noch krasser als bei bei Colin die der Leistungssprung den der er dieses Jahr gemacht hat ähm, auf einmal Ironman Lanzarote mit Streckenrekord gewonnen und sechster in Nizza. also ich will wirklich niemanden was uns was unterstellen ähm, und äh, ja würde würde jetzt auch nie irgendwie da ja ich meine wenn ich am Ende wenn mich so die international testing agency wie jetzt zum Beispiel mit Klima wenn die mich da jetzt befragen würde dann würde ich denen auch einfach alles erzählen äh, was ich weiß auch wenn es nur Gerüchte sind weil äh, ich halt einfach helfen will ähm, und ich davon ausgehen würde dass die auch irgendwie mehr wissen weil sonst würden die ja nicht in dem Fall ermitteln ähm, und ja dann würde ich natürlich alles erzählen was was da hilft und äh, ja
1: ja, also diese Einschüchterungsmethode finde ich tatsächlich auch echt echt krass. Wie gesagt, also das hat Lance Armstrong damals sehr genauso gemacht, um seine Gegner zum Schweigen zu bringen, dass er sie halt frontal attackiert hat. Und ich sehe das ganz genauso. Entweder war das abartig dumm oder es ist halt wirklich seine Taktik, um Leute da zum Schweigen zu bringen. Und finde ich es natürlich echt super, wenn ihr aber trotzdem bewusst sagt, hey, nee, es ist uns wurscht. Wir sagen da auf jeden Fall aus. Das habe ich auch verfolgt, da wie viele Fans von Sam Laylord tatsächlich auch unter... Äh, Beiträge von Rudy von Berg und so kommentiert haben und das ist natürlich für, für solche Athleten schon echt, echt mies dann auch. Ja. Ähm, aber wenn sich das im Endeffekt herausstellen sollte, dass da was dran ist, ist es schon oh, ein richtig heftiger Stein, der da ins Rollen kommt. Und äh, ja, also Das sehe ich auch ganz genauso bei, einfach bei Leuten, die man davor noch nie so wirklich auf dem, auf dem Schirm hatte und die dann auf einmal halt so, so krasse Leistungen bringen, dass Sowas stinkt echt brutal zum Himmel und äh, ja, finde ich auch ähm, krass, dass, dass irgendwie da auch so die, ja, die nationalen oder internationalen äh, Dopingagenturen irgendwie immer noch scheinbar hinterherhinken mit dem Testsystem -Test oder dass immer noch zu wenig getestet wird, dass sowas dann einfach auch schneller aufgedeckt wird. Ähm, beziehungsweise in meinem Radsport, also. Generell nochmal deutlich mehr Geld als im, im Triathlon. So ist sowas natürlich noch viel professioneller möglich, aber dass es trotzdem im Triathlon auch so, so Fälle gibt, äh, wo man jetzt ewig hin und her tut und irgendwie nie, nie was dabei rauskommt, das, das wundert mich dann schon immer. Also eventuell ist das System dann doch grob, als wir jetzt denken. Aber ja, deswegen machen wir den Podcast. Wir wollen einfach auch hier für cleanen und, und sauberen und fairen Sport sprechen. Und ähm, ja, fand es sau geil, da jetzt von dir die, die Insights nochmal zu bekommen. Das war jetzt echt mal einfach. Auch krass zu hören. Ich habe dir wirklich Gänsehaut bekommen, wo du die, die Story vom Fred jetzt nochmal erzählt hast. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind beide wirklich vom, vom Herzen super faire Sportler und äh, uns liegt es einfach, ja, uns liegt da wahnsinnig viel dran, dass es in Zukunft auch so bleibt oder einfach wieder fairer wird. In diesem Sinne, ähm, Fred, vielen, vielen Dank dir. Ähm, ich glaube, das runden wir, oder ja, können wir, glaube ich, ganz gut abrunden. Ähm, jetzt interessiert es mich natürlich noch, was du die nächsten Jahre noch so geplant hast, wenn wir von, vor allem auch dein Langdistanzdebüt sehen werden und äh, genau, vielleicht kannst du uns da noch kurz abholen.
2: Äh, ja, also die PTO plant ja ähm, für nächstes Jahr oder ab nächstem Jahr ähm, eben so eine Weltmeisterschaftsserie äh, quasi für die 100 Kilometer Distanz dann mit. Ähm, wahrscheinlich sechs oder sieben PTO-Rennen, ähm, für die ich sehr wahrscheinlich äh, qualifiziert bin. Äh, also im Moment bin ich glaube ich 11. im Ranking, aber bei mir fliegt noch ein Rennen raus. Dann falle ich, fall ich glaube ich auf Platz 15 oder 16 runter. Ähm, aber ich glaube, da bleibe ich dann auch. Und ähm, äh, wahrscheinlich, also die besten 16, oder die wollen ja 16 Athleten, die quasi die Serie ähm, auf jeden Fall starten. Und dann auch bei jedem Rennen gleich. Äh, und dann für jedes Rennen quasi noch vier Wildcards, die sich dann dann immer ändern. Und man wird dann quasi äh, an diese Serie mit äh, ja, Vert Verträgen gebu äh, gebunden, die man quasi am Anfang der Saison unterschreibt, ähm, wo natürlich äh, Antrittsgeld geboten wird. Und ja, im Moment warte ich quasi auf, äh, dass die, die Rennen announced werden, beziehungsweise dass ich da den äh, Vertrag vor mir liegen habe. Und dann schaue ich mir den mal an. Äh, und äh, dann entscheide ich, ob ich dann eben nächstes Jahr äh, diese Serie mache. In dem Fall würde ich dann auf natürlich also ich meine es sind sechs oder siebenhundert Kilometer Distanzrennen und ich habe schon gesagt ja ist eher glaube ich besser heutzutage ein bisschen weniger Rennen zu machen und die dann wirklich auch vor, vor, richtig vorzubereiten deswegen wird da wirklich nicht ähm, kein Platz sein äh, für, für für eine Langdistanz maximal für irgendwelche kleineren äh, Trainingsrennen und dann ähm, ja, will ich langes Tanz, aber natürlich will ich endlich meine lange Tanz machen. Gerade jetzt Jan Stratmann hat ja am äh, Samstag seine erste Langdistanz beim Ironman gemacht. Und ja, es ist, es, es macht, schon, macht, macht schon, macht, schon Bock, das, das zu sehen. Aber ich finde es auch irgendwie cool. Jetzt gerade bin ich eigentlich erst so, ja, ich war schon immer vorne dabei, dann auf der Mittelstanz, aber jetzt dieses Jahr mit auch mit dem Vize-Weltmeistertitel, ähm, halt auch irgendwie ganz vorne dabei. Ähm, und ja, äh, ja, ich glaube, ich will das schon noch ein bisschen, bisschen ausnutzen auf der Mitteldistanz. Da dann wirklich hoffentlich auch dann so die PTO-Rennen, ja, konstant über die Saison auch äh, versuchen, irgendwie da mitzubestimmen und auch mal, um, um, um den Sieg mitkämpfen zu können. Ähm, und ja, dementsprechend verschiebe ich dann, wenn ich die Serie mache, das ist mein Langdistanz-Debüt ähm, nochmal ein bisschen weiter nach hinten. Aber ja, ich bin jetzt 26 und für Langdistanz bleibt dann immer noch, äh, immer noch viel Zeit, weil ja, wenn ich, wenn ich das dann mal mache, dann will ich es halt auch wirklich 100% machen und dann auch nicht irgendwie zweigleisig mit Mitteldistanz, weil ich glaube, das geht heutzutage auch einfach nicht mehr. Ich glaube, ich meine eben selbst zu so Sam Lalo, Magnus Titlef, äh, ja, die sind immer noch super krass auf Mitteldistanz und PTO-Rennen, aber halt nicht so, wie die auf der Langdistanz unterwegs sind und ich glaube, das wird sich sogar auch nach Paris, ähm, wenn dann auch viele kurz cool dann dann nochmal äh, auf die Mitteldistanz wechseln. Einfach nochmal, ähm, ja, dann wird noch krasser werden ähm, und ich glaube, dann hat kein Langdistanzathlet mehr eine Chance, irgendwie bei der Mitteldistanz vorne dabei zu sein und ähm, dementsprechend ähm, wird es vielleicht noch länger damit lang mit Langdistanz, aber, aber wenn es dann mal so weit ist, dann richtig. Und dann auch für den Rest meiner Karriere.
1: <lacht> nee, dass du da auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit hast, äh, zeigen ja auch die jüngsten Beispiele wieder, vor allem von Anne Haug, die jetzt auch nochmal richtig performt hat auf Hawaii mit ihren 40 Lenzen und Jan Rodino ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste gewesen. Äh, einen Punkt habe ich noch, der da vielleicht auch ganz interessant wäre, weil äh, Ironman hat ja auch dieses neue Ranking jetzt ähm, bekannt gegeben. Ähm, du würdest trotzdem aber sagen, dass äh, die PTO-Rennen noch interessanter sind.
2: Ja, also ich es ist so, ich glaube nicht, dass sich diese beiden äh, Serien irgendwie Athleten äh, wegnehmen tatsächlich, weil diese Ironman-Serie, wenn man sich das mal genau anschaut, ähm, ich meine es sind glaube ich 18 Rennen, die reinzählen, ähm, davon sind glaube ich die, ja, ich glaube sechs oder sieben Langdistanzen und äh, der Rest Mitteldistanzen, ähm, aber wenn man bei der Serie wirklich ähm, in der Top Ten landen will, wo es dann auch gut Geld gibt. Da muss man im Zeitraum von Ende April Ironman Texas bis ähm, Ende Oktober Ironman Hawaii, sofern man sich qualifiziert, drei Ironmans machen, also drei volle Ironmans und dann noch zusätzlich ähm, mindestens zwei Ironman 70 rennen weil einfach die 70 rennen im Vergleich zu den Ironman-Rennen für diese Serie viel zu wenig Punkte geben. Ähm, und es äh, ist jetzt nichts, nichts Schlimmes. Äh, ist ja okay, wenn Ironman es so machen will, aber es ist auf jeden Fall eine Serie für für reine Langdistanzler und auch ich finde dann so drei Ironmans, wenn man in Kona performen will, pff, ist schwierig, äh, glaube ich. Also wenn es zwei wären, dann wäre es eine ganz andere Sache, weil es machen ja machen ja die meisten im Frühjahr einen ne, Ironman und dann eben, eben eben Kona oder einen späten Ironman. Ähm, aber bei drei, ja das ist das ist schon äh, schon nicht ohne ähm, und da bleibt auf jeden Fall äh, ja, keine Zeit mehr irgendwie auch noch PTO-Serie zu machen oder so. Ähm, und ja, die PTO-Serie ist dann wirklich dann für die für die Mitteldistanzler, ähm, da ist ja dann keine Langdistanz dabei, also nur über die 100 Kilometer Distanz. Und ja, ich glaube so ein Joe Skipper zum Beispiel, für den ist diese Ironman-Serie perfekt. Ähm, der macht ja auch immer viele Ironmans äh, oder so ein Cam <lacht> Aber ja, ich glaube dann so jemand, der sich entweder wirklich komplett auf Kona fokussieren will, wie zum Beispiel Sam Laidlaw, der wird vielleicht weder die PTO-Serie noch die Ironman-Serie machen, sondern wirklich sich auf Konas fokussieren. Oder vielleicht auch Magnus Dietleff. Ich weiß nicht, was, was, äh, was der vorhat. Und, und ja, und dann die Mittel- die werden auf jeden Fall die, die PTO-Serie machen.
1: Ja, ne, cool. Ja, nochmal coole Insights da. Ich denke, da wird auf jeden Fall jeder auf seine Kosten kommen. Und auch gut, dass sich jetzt bei Ironman, Ironman mal was tut, dass die da... Mal nachziehen, weil das habe ich in den letzten ja, Jahren voll, ja. vermisst der, der Umgang mit dem Bovis ist ja jedes Jahr eigentlich eher schlechter geworden und jetzt kam zumindest mal ein Signal in die richtige Richtung. Hoffen mal, dass dann auch die, Fair, die Rennen an sich noch mal ein bisschen fairer werden. Das wäre auch noch äh, glaube ich eine, eine wichtige Geschichte, dass man, wenn man da schon start startet, geht dann zumindest auch ähm, Rennen bekommt, ähm, ja, die dann, wo dann entsprechend auch ähm, Zeitstrafen vergeben werden beziehungsweise ähm, auch eine 20-Meter-Regel hoffentlich irgendwann mal eingesetzt wird und vielleicht dann auch flächendeckende Race Ranger mal mal eingesetzt wird. Ähm, ich meine, das Geld wäre da definitiv da. Das verstehe ich auch, auch noch nicht ganz, warum die das einmal nicht umsetzen, aber das wird dann leider immer noch für andere Sachen ausgegeben, aber jetzt schauen wir mal. Ähm, ne, Sau cool, vielen Dank an der Stelle auch nochmal für, für diesen Input und äh, ja, dann bleibt mir eine nur noch alles Gute für deine nächste Saison zu wünschen, ich werde es auf jeden Fall wieder verfolgen, es war dieses Jahr echt echt richtig cool, ähm, einfach auch generell die, die deutsche Performance und auch die Radstärke, ähm, dass sich das so also geschlossen mal ausgezahlt hat, so macht es Spaß, Rennen zu verfolgen und ja, ansonsten ähm, bei den anderen Rennen können wir einfach nur hoffen, dass sich die Athleten in meiner eigenen Nase packen und ähm, ja, einfach da ja, einen gewissen Sportsgeist zeigen und ja gegen den Rest können wir leider nichts machen, aber ich denke, wir haben heute auf jeden Fall unseren Teil dazu beigetragen. In diesem Sinne, vielen Dank, Fred.
2: Bleib so ein cooler Typ und bis zum nächsten Mal. ja Vielen Dank, Sebi. Danke für den Podcast und alles Gute. Ciao.
0: Hallo lieber Zuhörer, hallo liebe Zuhörerin, du hast heute schon verdammt viel richtig gemacht, denn du hast den Podcast mit Freddy Funk bis ganz zum Ende gehört. Damit der Tag aber noch perfekt wird, rate ich dir, möglichst schnell auf die beiden verlinkten Seiten vom Apfelland-Triathlon und dem Graz-Triathlon zu gehen, um dir deinen Startplatz am besten bei beiden Veranstaltungen zu sichern. Außerdem empfehle ich dir, dich mit Hilfe des Krabattcodes klartext 20 mit hochwertiger Race Nutrition einzudecken. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Alex.